0: Om ni vill följa med idag i bibeltexten som jag har valt så är det i den översättningen som ligger i era bänkar sidan 193. och Det är första tessanoliker brevet kapitel 1. Och Då bläddrar man från, från, från slutet, inte från början utan från slutet, så blir det rätt nummer. De börjar om igen efter att Jesus föds. Vi påminner om att han är början och slutet. Jag vet inte hur man har tänkt. Men bläddrar från slutet i alla fall. Vi läste i texten som Hans just nu läste högt från, från Matteus evangeliet. Att de skriftlärde, det vill säga de judiska ledarna som var där och då. De sa Jesus, sa en sak och levde på ett annat sätt. De sa en sak och levde på ett annat sätt. ungefär som att säga att jag bryr mig om klimatet och sen så gör man beslut som kostar oerhört mycket klimatlöseri. Ungefär så. De sa en sak och gjorde något helt annat. Men det här handlar om vårt liv och vår själ. Och därför vill jag få tala med dig idag, nu när det är höstuppstart och nu när det fortfarande är tider då det finns en annan osäkerhet att ha en rätt agenda för, för din höst och ditt kommande år ditt liv kan man säga min fröken i mellanstadiet hon brukade säga så här jag vet inte om hon sa det varje dag men hon sa det garanterat varje vecka och vi tyckte det var stört löjligt när vi var 10, 11 och 12 år men nu så förstår jag vad hon menar hon sa så här Uh, idag är första dagen på resten av ditt liv. Vad gör du med den? Idag är första dagen på resten av ditt liv. Vad gör du med den? Och det är ett sant evangeliskt, alltså underbart kan man säga, kristet talesätt. Därför varje dag är en tillfälle för en ny begynnelse. Gårdagen är förbi, uh, morgondagen vet vi ingenting om, och idag så hjälper Herren. Och det är det livet som vi kallade att leva. Många människor, de lever i det som har varit, styrs av beslut man inte tog eller felaktiga val som man gjorde. Eller man styrs av vad andra människor har gjort emot dig eller mot dig eller mot dig. Jag träffade en god vän i somras och han berättar om en händelse som hade hänt för ungefär 20 år sedan. Och när han pratade om det så kom tårarna och han kände sig ofördelaktigt hanterad när det väl ägde rum och han berättade hela berättelsen som att den andra människan var skyldig till hans smärta och det är svårt när man har en god vän omkring som jag sa till honom det du kämpar med är ditt ansvar jag tycker jättemycket om dig men det är ditt ansvar nu att ta det vidare att ha rätt agenda för sin tillvaro kan skapa fantastiska nya öppningar så jag hoppas att ni är med er med en stund här nu framöver för mig är det i alla fall så att under ganska ofta gånger vet jag att jag borde träna mera. Jag borde äta nyttigare mat. Jag berättade för några vänner nyligen här att jag har haft en väldigt dålig kvällsvana. Och den försöker jag nu fasa ut så gott det går. Och det var att på kvällen när alla gått och lagt sig att jag vaknar en timme till. Och då så öppnar jag upp en kolaburk och tar fram oliver och chips. Och det är inte alls bra att sluta varje kväll med coca och oliver och chips. Men jag måste säga att jag har lyckats faktiskt fasa ut det i princip helt och hållet. Så igår åt jag någonting mycket nyttigare. Det var i alla fall jordnötter. Visserligen saltade. Men så la jag ner russin och det säger också andra att det är dåligt. Men att vilja bete sig på ett sätt som är bra för en själv. Det vet jag att det inte alltid är så lätt. Man vet om att man ska skydda sina tankar. Och ändå kan man kolla på dåliga filmer eller dåliga YouTube-klipp som bara sänker ens hjärta och tankar. Absolut. Men jag tror också att det finns en längtan hos oss människor att leva ett rent och rätt liv. Ett rent och rätt liv. Jag är övertygad om att alla människor söker en väg där man upplever att man lever i harmoni och i frid. Att man vaknar utan oro att någon ska veta vissa saker man har gjort eller tänkt. Man vill leva ett liv där i teorin skulle vem som helst kunna komma in och öppna ens byrålådor och garderober och, och så vidare. Att leva ett liv som är utan att jag behöver täcka upp för någonting. Utan att det man ser... Det är sanningen om vem jag är. Men det finns många saker som talar emot det. En sådan sak är att vi matas med ett budskap om att vi skapar att vara själviska. Att evolutionen har bidragit till att vi försöker skydda oss själva på andras bekostnad. Vi matas också med ett budskap av oss själva att Det är det. Jag har försökt att förbättra min hälsa. Jag har försökt att sluta röka. Jag har försökt att sluta se på dåliga saker. Jag har försökt att sluta att följa aktiekursernas uppgång och nedgång kontinuerligt. Jag har försökt och så vidare. Men det har inte hjälpt. Varför skulle du kunna göra det nu? Kanske någonting i det vi ska få höra idag kan bli ett steg vidare- är att du vågar se en ny väg framåt. Att det måste inte vara som det har varit. Jag lovar dig att om du lyssnar på de här dåliga rösterna från dig själv eller andra, då går du garanterat en fortsatt mörk väg till mötes. Men vad skulle hända om du fick en annan agenda för den här närmaste tiden? Som visar en väg. Jag är övertygad om att den vägen finns. Och jag har själv sett det i mitt eget liv vid många, många tillfällen. Så är ni med på sidan 193? Första tessanolik i brevet. Jag ska få läsa kapitel 1 för er, sen ska jag plocka ut en del saker. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern och Herren, Jesus Kristus. Nåd och frid. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt våra böner, För vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Gud älskar er bröder och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft av helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Aschaja ni har fått Herrens ord att höras, inte bara i Makedonien och Achaia. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanna guden. Och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, ska komma från himmelen. Jesus som räddar oss från den stundande vredesdomen. Och som vi läste här, alla berättar av sig själva vad vårt besök hos er ledde till. De var med om en stor förändring som gav återljud till människor långt omkring. Det första jag vill få tala med dig idag och med er. Det är att leva med en Intention. Leva med en intention. Vad är en intention? Det är en riktning. Det är ett beslut. Att jag är på väg åt ett visst håll. Jag ska visa en bild på en kille som heter Jan Bolmesson. Här ser ni honom. En del av er kanske känner till honom. Han är en av Sveriges mera kända privatekonomi-rådgivare som gör det pro bono. Och Han har en blogg som heter Rika tillsammans. Jag tror att han är, han är lite äldre än vad jag är, passerat någonstans runt 40 tror jag. Och hans bakgrund är följande. När han var i 20-årsåldern så började han satsa sina pengar på aktier och det gick hur bra som helst. Han lyckades till och med också några år innan få sin gymnasieklass som han gick i att satsa klasskassan i aktier. Och han tjänade ganska mycket pengar med de tidens mått mätt som han hade rörat sig med. Och så kom IT-bubblan som han drabbades av runt år 2000 ungefär. Och kanske lite tidigare. Och han tappade allting. Tillbaka på noll. Det gick det några år och han blev sedan också student och studerade mer av ekonomi och han insåg att det här kan man greja det kan inte vara så svårt och så började han satsa pengar igen på aktiemarknaden och börsen och det gick jättebra till finanskrisen 2008 och han tappade alla pengar återigen och han var tänkte nu är jag upp på pengar jag vill inte ha med det här att göra det bara försvinner ju men istället så vände han inriktning och han började läsa på allt han kunde komma över om långsiktigt sparande och framgångsrikt sparande. Och han insåg att han hade på helt fel sätt. Och han startade en blogg och ingen visste vem han var. Och nu är han ekonomiskt, helt ekonomiskt oberoende och mångmiljonär och delar med sig av alla sina tips som han har för vanliga småsparare. Och hans absolut största råd är att Satsa långsiktigt i en lågräntefond så löser sig resten. Strunt i allt vad aktier heter. Det är bara bluff och båg i princip. Ingen kan veta hur det kommer gå. Utan ta det lugnt, tänk långsiktigt. Jaga inte pengar och du kommer sakta få någonting att växa. Och vad är poängen med det här? Jo, ibland så hör man om människor som lyckas väl. Exempelvis den här mannen då, Jan. Och så säger man, åh, vilken lyckost. Åh, men han var ingen lyckost. Han försökte själv bara lite allmänt och misslyckades kapitalt två gånger och sedan bestämde han sig 2007 med en intention att nu ska jag minsa lära mig hur gör man egentligen och han bestämde sig för att ta reda på hur gör man så att man lyckas och han lyckades och han delade med sig av sina saker till andra människor. Ibland kan man se vissa människor som har ett väldigt lyckligt äktenskap. Och jag vet om att världen är mer komplicerad än så. Och för er som känner min familj och mina släktingar så jag har full förståelse för komplexiteten som finns. Men ganska många par de har inte bara råkat bli lyckliga tillsammans. Utan det grundar sig i beslut och överlåtelser på olika sätt. Många par har också talat noga om hur de förhåller sig hos varandra. Det vågar jag nämligen säga eftersom att det fanns ett institut i USA som gjorde en undersökning på varför lyckas vissa par hålla ihop. Och de upptäckte att det var inte slumpen som styrde vilka par som klarade att hålla sig ihop. Utan de par som lyckades hålla ihop hade utvecklat, ibland medvetet, ibland av en händelse bara, goda sätt att samtala med varandra så de kunde hantera de fem, sex största problemen som par regelbundet har konflikter om. Och jag har varit gift nu i tolv år. Så jag vågar i alla fall snart säga. Ge <gör> lite råd. Och de klassiska områdena är ekonomi, barnuppfostran, svärföräldrar, semestrar, eh, sexualsamliv. Och sen så var det något till. De har en intention. Vi vill lyckas med det här. Vi vill lyckas med detta. Jag och Sara har ett väldigt bra äktenskap eh, just nu. Men vi har många gånger fått... Kämpa med olika saker Jobba med hur vi fungerar tillsammans Vi har gått på en eller annan äktenskapskurs ihop också Och fått ibland support utifrån Det har stärkt oss Det har inte bara råkat bli Det har varit en följd av en intention Om jag nu skulle varit en biff Och varit jättevältränad Och haft snygga muskler här och var på badstranden Då skulle väldigt få tänka Om mig då vilket nu tyvärr inte riktigt är fallet. Vilken lyckost! Han är som en trekant och har superhälsa. Och han har bara liksom fått det så. De allra flesta människor som har en god hälsa har fått det för att de har tänkt på hur de äter i förhållande till hur de rör sig. Eller hur? De har inte bara lyckats. De har haft en intention. Men det viktigaste som vi har, det är inte vår hälsa- utan det är vårt hjärta, säger Bibeln. Av allt du må bevara så är det ditt hjärta. Och då har jag en fråga till dig, att, eller en uppmaning. Att sätta ut en intention att säga, jag ska bevara mitt hjärta. Jag ska bevara mitt innersta. Den längtan jag har, den renhet jag söker efter. Det är det absolut viktigaste. Jag ska inte bara, som många gör, se vad som händer. Ja, vi ser väl vad som händer. Ja, vi ser väl hur det går på bussen. Jag äter mina chips, jag äter mina oliver och dricker min Coca-Cola och rör inte på mig. Ja, vi får väl se vad som händer. Bibeln är fylld av nålar. Gud frälser oss. Men om vi får leva ett liv som är också där vi inte går i svårigheter som vi inte behöver gå, utan som vi läser förut på jämn mark, då krävs det någonting. Och vad är det? Att vi vill följa Herrens väg för vårt liv. Du vet, den här bibeltexten jag läste för er, och vi läste som ni hörde alldeles i från första Tessanderikebrevet. Jag vill bara lyfta upp några korta saker. I vers 3 så står det så här, vi tänker på vad, vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar i er kärlek. Ser ni, det är medvetna beslut. Det är inte bara råkade vara utan de bestämde sig för att göra någonting, att ge av någonting till någon annan. Och i vers 6, ni följde vårt exempel. Vers 7, ni har blivit ett föredöme. Vers 8, ni har fått Herrens ord att höras. Vers 9, ni vände er från avgudarna. Tjäna Gud, den levande sanna Guden. Och Därför vill jag få uppmuntra dig, inte som en pålag att du måste gå den här vägen, men att sätta ut en intention för det här året som ligger framför dig. Och framför allt. Den här hösten som ligger framför dig. Vad tittar du på? Hur hanterar du din lediga tid? Vilka beslut tar du? Jag och min fru håller just nu på att se våra barns aktiviteter. Vad de ska göra och inte få göra. Vi frågar dem vad de önskar och vi vet inte grann vad som finns. Men sen har hon och jag rådslag hemma. Hur skapar vi en hälsosam familj? Och det innebär också att jag och min hustru behöver ha energin att visa våra barn att vi älskar dem. För Bibeln säger att mitt uppdrag är att inte reta upp mina barn. Barnens uppdrag är att respektera sina föräldrar. Men om jag är trött, om jag är grinig, om jag är stressad hela tiden så är det betydligt lättare vadå, att reta upp mina barn. Så när vi sätter veckoschemat gör vi det med en intention att skapa andlig hälsa i vår familj. Många människor säger att vi ser vad som händer. Skriften ger dig en fantastisk väg att du behöver inte se vad som händer på ett negativt, ödesmättat sätt. Utan du kan i förtröstan leva i glädje och frid att han har en väg för dig precis som Paulus skrev till dem att ni får nu även fast ni lider, även fast ni kämpar, så vandrar ni säger han i det här kapitlet i den heliga andes glädje. Och jag tror många av er längtar efter den heliga andes glädje. Hur gör man det? Det sker inte bara av en slump. Det sker i en kombination av Guds nåd tillsammans med dina beslut säger skriften. Det finns en berättelse om drottning Ester i Gamla testamentet. Fantastisk bok att läsa. Den kan du läsa som nattläktyr på en kvart. Men det judiska folket de har en icke-judisk kung över sig som heter Aschavaro, och Han blir lurad att utsätta det judiska folket för ett dekret att om de tillbygger gud så ska de bli dödade. Och orsaken till det här är kungens rådgivare som heter Haman. Och Ester, som är judinna och drottning gift med kungen inser att om jag inte gör någonting så kommer mitt folk och kanske troligtvis själv att bli dödade och lida. Och hon tänker ut en plan hur hon ska lyckas vinna kungen, rädda sitt folk. Parallellt med drottning Ester, så har hon sin kan man säga bon, vad heter det? pappa fast han tog hand om henne för hennes fälla dog och fosterföräldrar som har berättat för henne vad som har hänt och han är en man som älskar Herren och han står utanför palatset och han har klätt sig i säckväv för att visa att nu är det allvar och han ber och ropar till Herren om räddning för sitt folk, så hon jobbar och hon fastar till Gud med sina kännerinnor inne på slottet och planerar hon både ber och tänker och ber att Gud ska tänka åt henne. Och utanför har hon sin eh, pappa som tar hand om henne. Och han ber för henne. Och hon smider en plan. Inte en elaksan utan en väg till befrielse. Och hon lägger ut den. Och vad blir, vad blir utkomsten? Folket räddas. Och fortfarande än i denna dag firar judarna detta varje år. I något de kallar för Purimfesten. Det var inte bara vi ser vad som händer. De bad inte bara Gud, låt din vilja komma nu. och Låt din nåd finna här och rädda vårt folk. Utan de bad Gud att ge dem mod att göra det som är rätt. Och de agerade med en intention och de fick en seger till slut tack vare det. Så min uppmuntran till dig är att jobba nu med att sätta ut rätt intention. Men för att det här ska lyckas väl och skapa glädje och frid och gemenskap så är det så att vi uppmanas att leva med den helige ande. I gemenskap med den helige ande. Det är det absolut viktigaste verktyget. Och Missar du den här punkten, då har du stigit in i ett liv där du tror att du följer Gud, men du lever det utan Gud. Du lever det helt beroende av din egen kraft. Och den vägen vill vi aldrig gå. Att leva med den heliga ande. Paulus som har skrivit det här brevet. Han gjorde många planer på hur han kunde sprida Guds ord. Och han hade en dröm. Om att åka till ett land. Han hade en plan att åka till en land, ett land. Men på natten så kom Gud till honom i en dröm och sa. Du ska inte åka dit. Du ska åka till Makedonien. Och när han vaknade upp så tog han en ny väg och han valde att åka till Makedonien istället. I oktober 2013 så sitter jag i vårt hus uppe i Piteå och det kvällsfika Ingrid har lagt sig Sara är eller väldigt gravid om hon var höggravid skulle få barn två månader senare med lilla Hugo som nu är sex år. Och jag minns att jag säger till Sara Alltså det är så fantastiskt här uppe nu i Piteå. Allt går så bra. Vänner, barnen, församlingen. Wow, alltså jag kan tänka mig vara här många år till. Och hon instämde. Äntligen. Dagen efter så ringer en gammal bekant till mig. Från, från tiden vi läser som präster. Jag har insett honom på cirka 6-7 år. Som hette Gustav och som jobbade här då som präst. Och så ringde han mig och så sa han så här. Hej Jonas, hur är läget? Och jag insåg direkt att nu kommer någonting komma som jag inte vill höra. Han har inte ringt mig på sju år. Han kommer säkert be mig åka någonstans. Och jag vill inte åka någonstans. Det är fantastiskt här uppe. Underbart sekelskiftets hus. Församlingen växer. Familjen mår bra. Det hade precis sagt dagen innan. För första gången. Det är så underbart här uppe nu. Du, jag tänkte på en sak. Har du sett att vi har en tjänst ute i Örebro? Jo, sa jag, men det är ingenting för oss. Så. Nej, men du vet, vi har, haft, vi har haft utlysta ett par gånger här nu. Vi har inte riktigt landat i någon bra liksom, ansökande. Kan inte du söka? Jag har fått tillåtelse att ringa dig. Kan inte du söka? Och jag kände sån vonda. För jag ville inte. Missförstå mig rätt nu. Det var på en helt annat plan. Men timingen var så jobbig. Dagen före, allt är underbart, vi kan vara här länge. Dagen efter ringer han. Guds timing, Och vi sätter igång en process. Och vi har en lång historia kort med massor med spännande händelser som inte jag ska tråka ut det med nu. Så kom vi hit och visst har det varit fantastiskt. Vi känner oss så glada och välsignade över detta. Och det här säger jag inte på att på något vis manipulera eller något. Jag bara säger att jag upplevde att Gud ledde mig. En väg som var annorlunda än den som jag själv hade tänkt. Och så kan det vara i vårt liv också. Att du kanske har en plan, du lever i ditt liv så här, du har de här besluten i din vardag, så här prioriterar du din tid. Sen upplever du att en heligande knackar lite på axeln och säger Du, jag har en annan väg. Jag tror du ska gå vänster här. Jag tror du ska lägga om planerna på tisdagarna här. Jag tror att du behöver jobba med de här inställningarna på det här området. Nej, nej men det allt är alltid bra här nu då kan det vara så att han håller på att öppna upp en dörr in i någonting ännu större. För när du vandrar Guds väg, då får du vandra i den glädje, säger Bibeln, som den heliga ande ger. Om du går din egen väg, fast du nu förstår att han vill att du ska göra så, då kommer du att vandra i den glädje som du själv ger dig. Och den kan vara stor. Men att få vandra i den glädje som den heliga ande ger, det är stort. Och därför kommer jag och min hustru planera våra barns aktiviteter i vårt veckoschema tillsammans med den heliga ande. Vad innebär det? Ja, till att börja med så kan man börja be om att Guds vilja ska ske. Och att han ska ge oss mod att fatta rätt beslut. Och att överlåta våran tillval till honom. Jesus säger att anden blåser vart den vill. Du hör den blåsa, du ser träden vajar i vinden. Du vet inte vart ifrån den kommer, du vet inte vart den är på väg. Och vet du, vill du leva ett liv i din heliga andes gemenskap? Då behöver du ställa dig själv de här frågorna. Den här frågan. Vilka bopålar kompromissar eller förhandlar du inte om? Vad menar jag med det? Tittar jag på mitt liv så finns det vissa saker som jag har jättesvårt att förhandla om. Att överväga att de inte skulle vara så. Jag har liksom bestämt mig för det. Vissa sådana kan vara goda. Men ibland kan vi ha en del bopålar. Som Herren kallar dig att inte ha längre. Och om du inte tillåter dig gå i, i samtal med honom om dem. Då kan du inte heller komma vidare. Och vid vissa av dessa kommer andra människor vilja att du lyfter upp. Men skriften av Guds ord kallar dig att ha kvar. Jag kommer inte gå så mycket djupare än att ställa den här frågan till er. Vad kan vara exempel ändå på sådana här bopålar? Ja, det kan vara den du är tillsammans med. Det är en svår fråga. Det kan vara det yrket du har valt att fokusera på. Det är inte en lätt fråga. Det kan vara den stad du bor i. Det kan vara en stor dröm som du har. Och det kan vara vissa grundläggande värderingar. Vissa saker förhandlar man inte om. Men vad gör du om andra människor försöker få dig att ändra den och det är en god grund du har? Jag minns när jag var liten så snattade vi ibland i butiker. Inte bra. Det var ganska oskyldiga saker jag visste att det var fel men mina kompisar fick mig in på fel vägval men det finns mycket större sådana saker där är frågan ganska viktig och har du saker och ting så ställ frågan till Herren och börja samtala med honom för oss var ett exempel att lämna Piteå när vi gjorde det för att komma hit en sådan bopåle. Vi visste väl att troligtvis någon gång så ska vi inte vara kvar i Pitu tills vi dör. Vi trodde inte det. Jag hade ingen tanke på att det skulle ske där och då. Och den bopålen satt ganska djupt upplevde jag. Det tog flera månader av bön och samtal med Herren innan jag kunde släppa taget från det. Jag minns precis när det ägde rum. Hänger ni med? Men det gäller också vår karaktär, vårt liv med Kristus. Bibeln säger som vi har i kapitel i vers 5 här att vi får kraft av anden och vi vandrar i den helige andes glädje. Vi får kraft av anden och vandrar i den helige andes glädje. Och hur gör man det? Ja, om det första är att leva med en intention. Det är inte bara se vad som händer. Ja, mitt liv råkar det bli så här och det andra är att upptäcka att helige Gud vill leva och leda mig i både min person och i beslut jag tar, så är det tredje något av det absolut viktigaste. Och det är att leva med nåden. Ibland brukar man säga leva i nåden, men nu säger jag leva med nåden. Och jag har en poäng med det. Vet ni vad nåd är för någonting? För mig hade det varit svårt att begripa. Det är fortfarande så att det kan liksom upptäckas nya djup av det hela. Men det är totalt gränslöst gratis givet till dig. Från Gud i det här fallet. Men det kan vara något annat också. Att få nåd betyder att Gud ger dig av sin förlåtelse, kärlek, kraft. Oavsett om du anser dig förtjäna det eller inte. Därför att han är god. Därför att han är god. Här kommer en sann berättelse. Inte för att de andra var påhittade. Men det fanns en far och en son. Och Jag minns inte om det är Frankrike eller Italien. Som hamnade i stor konflikt med varandra. Och de skildes åt. Och de sågs inte på många år även om de bodde i samma stad. Och de bodde i en större stad. Och till slut så kom fadern till insikt att han ville nå försoning med sin son. Och på den tiden alla läste tidningarna så satte han ut en liten tidningsannons i tidningen där han skrev Min älskade son, allt är förlåtet, din far Sean. Och jag finns vid den är den platsen om du vill försonas och mötas igen. Och han kom på, fadern kom på uppsatt satte tidställe till den platsen. Och där stod inte bara en ung man utan många unga män som längtade efter försoning med just sin far. Många människor söker efter nåd och efter helande och efter kraft och en ny väg framåt. Jag är garanterat en av dem. En av de sista verserna i Tessanelikebrevet i 523 så står det så här att Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Hur mycket säger det vad du ska göra där? Ingenting va? Må han, Gud, helga er, det vill säga förlåta er, upprätta er, ge er ny kraft, nytt mod, ny inspiration och en nytt beslut att våga gå. Må han, som är fridens Gud... Och frid söker människor, helga er, det vill säga göra er kristuslika, göra er rena. Hur då? Helt igenom. Vad har du gjort? Han har gjort det. Och det är den här nåden att inse att han som har skapat mig, han som har lagt drömmen i mig- om att gå höger fast när jag alltid har gått vänster. Att inte äta för att göra det förlöjligat med minska exemplet så det blir lite enklare att dricka Coca och äta chips på kvällarna. Till att sluta upp med att äta morötter och mineralvatten vilket jag faktiskt har gjort ibland för att komma ur detta. Han som har gjort det, han kommer att åsamka, han kommer genomföra det inom mig. Och det är därför man kan säga, jag har försökt tidigare, det har inte gått. Jag har försökt tidigare, men andra sätt inte går. Jag har försökt tidigare, men nu ska den heliga ande få försöka istället. Det är det andra alternativet som man kan ha. Och när du börjar samtala med Herren om allting i din karaktär och dina drömmar och dina beslut så ska du få se något nytt väg komma fram. Glädjen i gemenskapen med den heliga ande. Om än det är svårt, om än det är ovist, Och du kan få starta den här hösten på ett sätt. Som kan ge dig välsignelse och människor omkring dig välsignas genom att ser vad du gör. Så hur kan du få en rätt agenda? Jo, det är genom att leva med en intention. Nu tar vi beslut som går i rätt riktning. I det ledning av den heliga ande. Och med nåden. Därför nåden är i slutändan en person. Jesus Kristus. Ska vi sluta där? Amen. Ja, Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är mitt ibland. Oss. Vi ber att du genom din heliga ande, drar oss till dig. Låter oss få upptäcka dina rikedomar. Jag vill be särskilt för, för de av oss som vet att vi vill ta beslut som, är, som innebär ändringar i våran tillvaro. Men kanske inte vet hur, eller man vågar, eller man kan. Att du genom din goda heliga ande drar oss dit henne att vi vågar släppa ner våra murar. Släppa upp de här bovpålarna som kanske man inte vågar gå i närkamp med dig om och att du får visa oss vad nästa plats är eller hur vi ska gå tillväga. Vi ber om din nåd till upprättelse, försoning och förlåtelse, Herre. Vi ber om kraft att vända om från det vi vet är fel och att få din förlåtelse och mod att gå framåt, Herre. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen.